MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Luxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Red Evangélica de Denver, Iglesia a la Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle la congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita Radio La Red donde compartimos la verdad en amor Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación... Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Buenas tardes, porque tal vez nos escuchen en la mañana o nos estén escuchando en la tarde. 
eh, bienvenidas a todas las mujeres y aún a aquellos hombres que por ahí nos están escuchando. Hoy vamos a hablar acerca del dolor, pero no del dolor físico. Vamos a hablar acerca de otros dolores que creo que pueden doler mucho más que el físico. Sí, más difícil de sanar. Sí, y a veces pasan años y años y no sanan, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas mujeres pasan por mucho dolor durante años. Y me atrevería a decir que aún toda la vida, en algunos casos. Tal vez eh, puede ser físico, emocional. Guardaran, guardan y seguirán guardando a lo mejor ese dolor. Mm. Y no lo comparten con nadie. Qué difícil. Pero ¿verdad que es así? Sí, es así. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no compartir? Eh, si es físico, eh, generalmente lo comparten. Sí, eh, es verdad. Eh, si tú me dices, ay, Elsa sabe que hoy me duele aquí, yo digo, ay, no, no sabes lo que me duele a mí. <risa> Cosa sí. que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otras personas aún que les duele físicamente no lo quieren compartir? ¿Puede ser por temor? ¿O pudiera ser también que piensan que pueden tener algo malo? Quizá. Y que uno le, les pueda decir, bueno, es importante que vaya al médico. Uh -huh. Oh, no, 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 porque siempre si uno va al médico, le van a encontrar algo y la quieren operar. Sí. <ríe> Los médicos no ganan porque nos quieran operar. No se van a quedar con lo que nos sacan, <ríe> me parece. <ríe> Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué no quieren, no quieren compartir su dolor? Si uno les recomienda... No tiene que hay que darle recetas, ¿no? Por supuesto. Pero si uno les dice, no, por favor, tienes que ir al médico, tiene que, hermana, tiene que ir al médico, eh, es mejor sacarse el problema de encima, de decir que va al médico y le dice, no, señora, le hago estudios y usted no tiene nada. Eh. O esto es con una medicina y ya va a pasar. En cambio de hacer eso, quedan con la incógnita y siguen sufriendo y sufriendo y sufriendo. Si es emocional, no quieren que nadie se entere. Posiblemente sea porque no quiere que la critiquen. Tal vez fueron o son maltratadas, abusadas o rechazadas. Y hay algunas mujeres que siguen en esta condición, lamentablemente despreciadas por sus maridos, insultadas por ellos y aún por sus hijos, porque los hijos ven lo que sucede en la casa y si el hombre, el padre, no respeta a su esposa, los hijos aprenden rápidamente a hacer exactamente lo mismo. Sí, es cierto. Eh, es, es realmente triste que pasen las mujeres por esto. Sí, es triste. Es muy triste. Porque eh, creo que se vive inclusive como soledad uh -huh. al tratar de guardar ese dolor y no expresarlo. Eh, sentirán temor de ser juzgadas. 
vergüenza, no lo sé. Sí, pienso que parte de, de todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Eh, hay mujeres que se sienten que no sirven para nada. Han crecido de una manera muy dura, tal vez donde les hicieron sentir que no sirven para nada. Es probable. Y muchas veces hasta hemos escuchado de, de mujeres que dicen que su madre o su padre les decían constantemente, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a nada. Pobres padres, ¿no? Sí. Pobres padres. Que, que hagan una cosa semejante Porque sus hijos finalmente no, no pidieron llegar al mundo Así es Para que se los insulte de esa manera Entonces esas personas han creído las mentiras Estas uh -huh. mujeres han creído las mentiras que se le han dicho Sí, uh -huh. es verdad Y algunas veces me atrevo a decir que hay mujeres A las que ni siquiera se les han dicho Pero... De alguna manera esas mentiras han llegado a su mente, a su corazón y las han creído y las han abrazado y se han quedado con ellas toda la vida. Así es, así. Y, y también eh, piensan que su vida ya no tiene sentido. Sí. Total, si no valgo para nada. Uh -huh. Si me desprecian mi esposo, si me desprecian mis hijos, si la han despreciado sus padres... Sí. Y, y hasta es posible porque recuerdo un caso también de una mujer que había llamado pidiendo consejería y yo hablaba con ella y me dijo que se quería matar wow. y estamos atentos porque ya el pastor siempre me había dicho cuidado cuando alguien te dice eso debes inmediatamente alertarla de que si esto es así lo que usted me está diciendo eh, yo tengo que denunciar esto a la policía, no es a la policía exactamente, no el número uh -huh. de teléfono donde se puede declarar eso. Alguien me ha dicho que se quiere suicidar. Entonces reaccionan y da la oportunidad que uno pueda estar hablándoles un poco del cuidado que tienen que tener, uh -huh. de no hablar de esa manera, ¿no? Entonces da la oportunidad para que uno le pregunte ¿Y por qué piensa así? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Por qué no denuncia a su esposo si él la golpea, si él la insulta? No, porque él me dice que como yo no tengo documentos uh -huh. Me va común. él a denunciar Y yo digo, ese hombre, qué poco hombre que es No sí. realmente, para hacer una cosa así uh -huh. Entonces, entonces la tiene esclavizada con ese asunto de si me denuncias vas a ver lo que te va a pasar. Cuando no saben estas mujeres que al contrario, si ellas lo denuncian, la ley se va a poner de parte de ella. Así es. Ella va a conseguir papeles y el marido lo, se va a ir al lado, de, a la, al país de donde vino, ¿no? Uh -huh. Porque es así. Entonces... Satanás es muy astuto, ya lo sabemos. Y en la palabra de Dios encontramos que Jesús mismo dijo que Satanás era como ese, ese que vino para matar, robar, destruir. Sí. Pero Jesús que dijo, yo he venido para que tengan vida 
y vida en abundancia. Amén. No para andar rastra, arrastrándose en la vida como se puede. Entonces, <coughs> qué triste que es escuchar ese tipo de mujeres así. Sí. Eh, realmente. Es triste cuando las escuchamos y estamos conscientes que no conocen a Dios, pero qué terrible cuando hay tantas dentro de la iglesia que conocen a Dios, uh -huh. y no me refiero a iglesia a la red, sino no, cualquier toda. otra iglesia así, eh, que conocen y han escuchado la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios y aún siguen sintiendo eso en su corazón. Claro. Se, siguen siendo esclavas. Sí. Esclavas de la mentira. Amén. Esclavas de la mentira, esclavas del dolor. Eh, estaba leyendo de una joven, una joven que quedó embarazada, eh, pero porque fue violada. Wow. Fue violada y, por supuesto, quedó embarazada. Entonces, su familia, su, sus padres, sus hermanos, la rechazaron. Y en este caso, y he escuchado otros casos también, donde le dicen, ah, quedaste embarazada. Y ella contesta, sí, papá, mamá, pero es que me violaron. Seguro que la culpa era tuya. Oh. Seguro que tú provocaste a ese hombre. Qué terrible. ¿Te imaginas el daño emocional, el daño que se le hace a esa persona? Que sí. a lo mejor... <coughs> Tiene que, que no a lo mejor, que seguramente tiene que luchar con el dolor de haber sido violada mm. y después darse cuenta que está embarazada y no tener el apoyo de sus padres, que sus propios padres la estén acusando y en algunos casos hasta la echan del hogar porque le dicen, tú eres la vergüenza de nuestra familia, mira, ahora todo el mundo va a hablar mal de nosotros. Imagínate, están pensando más en ellos, en lo que dirá la gente, uh -huh. que en su hija que está sufriendo de esta manera. ¿Cómo puede esta mujer joven seguir adelante? Y a veces hasta la echan de sus hogares. ¿Cómo puede eh, esta persona seguir adelante? Y luego con un bebé donde todo el mundo se va a enterar que es mamá soltera. ¿Cuánto Terrible. dolor? Pero vamos a seguir hablando de este dolor en el próximo segmento. Eh, espérenos, porque aunque no es algo que nos agrade tanto hablar. No, claro que no. Pero es necesario sí. para liberar a estas personas de esto. Espérenos un ratito y regresamos. Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí solo por Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. 
Escucha la programación en vivo. Contáctanos. Escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Seguimos con este tema que... Como dije antes, no es nada agradable, pero sí es muy necesario porque conocemos mujeres que están en las diferentes iglesias también. Y como decíamos recién, esta mujer, por ejemplo, que comentábamos de su violación, cargará por siempre con su dolor. Y lo peor que se va a retraer a sí misma, ¿no?, ya no confía en nada ni en nadie. Guarda su dolor. Otros casos tal vez no son tan fuertes como estos. Son aquellas mujeres que nunca pudieron estudiar. 
Son, sus padres no, les, no las mandaban a la escuela. Eres mujer, no necesitas estudiar. Así es. Eh, ya gracias eh, realmente a Dios no se, no se ve tanto eso, no gracias se sabe tanto eso. Pero estas mujeres ya grandes sienten vergüenza por su condición. Y por supuesto, son pocos las que piden ayuda. Siempre se puede aprender. Si, aprendí, si realmente pidieran ayuda, siempre se puede aprender. No importa la edad, pero por lo menos pueden aprender algo. Sí. Entonces, eh, no hay por qué avergonzarse. Realmente no, no es una vergüenza. No son culpables. Pero como dije recién, siempre hay tiempo para aprender. Sí, mientras estamos vivas, <coughs> podemos aprender. En alguna, alguna vez he contado el caso de una hermana allá en, en Buenos Aires, que una iglesia que nosotros habíamos comenzado con mi esposo y mis hijos, y había una mujer ya grande para ese tiempo, y ella no sabía leer ni escribir absolutamente para nada. Pero amaba tanto al Señor que ella quería aprender. Y alguna maestra de la iglesia donde nosotros eh, originalmente eh, estábamos, eh, las invitamos para, a una primero, otra después, para ver si venían y ayudaban algo. Les enseñaron las primeras letras a esta mujer, las primeras letras. Le enseñaron a poner su nombre. Nunca llegó a saber firmar, pero su nombre lo podía poner. Pero ella amaba tanto al Señor que pidió una Biblia. Le dimos una Biblia. Y ella empezó a tratar de unir las, las letras. ¿Sabes, Lili, que esa mujer era la mujer que mejor leía? Wow, qué Yo la hermoso. tenía en la clase de, de escuela dominical en adultos. Ajá. Y muchas veces uno enseñando la, la palabra... Dice, a, a, bueno, a, a ver quién puede leer tal o cual capítulo, versículo. Y la primera en levantar la mano era ella. Esgrima. Al principio, yo me quedaba un poquito tensa porque decía, ¿qué va a hacer ahora? ¿Sabes que esa mujer se pasaba todo el día? Vivía ella y su esposo nada más. Todo el día leyendo la Biblia. ¡Guau! ¡Qué gran enseñanza! Sí, de noche cocinaba. Tenía una casa muy humilde, no tenía tanto, tanto para limpiar. Pero ella leía, leía y leía. Nos dejaba con la boca abierta a todo el mundo, a toda la clase. En ese tiempo teníamos la costumbre de decirle a los alumnos que dijeran, porque venían las revistas que teníamos, el texto del día, del, 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 de, de la semana. La primera era ella en decir el texto de memoria. Ah. Se sabía salmos y salmos de memoria. Mira lo que es querer aprender. Sí. Y leía bien, mejor que otras personas que tenían la clase, que sí habían ido a la escuela. Ajá. Ella leía muy, muy bien. Y realmente era algo impresionante. Todos decíamos... Ya sabíamos, donde vamos a decir algo, doña Heriberta era la primera que ella levantaba la mano para leer. Wow. Entonces, 
Eso es querer salir adelante. Sí, no conformarse en no estar conformarse. estancado. Pero conocí otra mujer en otro lugar. A mí no me llamaba la atención. Pero como soy bastante de, de poner atención a las personas, me fui dando cuenta, eh, aunque no era mi iglesia y estaba de paso eh, un tiempito en, en ese lugar, que había una mujer bastante joven que llevaba su Biblia y cuando decía el pastor o la maestra de la escuela dominical decía los pasajes, yo veía que ella abría rápidamente la Biblia. Pero uno conocedor de la Biblia ya sabe. Sabe si yo te digo abre en Salmos, tú pones el dedo a mitad de la Biblia y aparece Salmos. Ajá. Pero yo veía que si alguien decía algo del Nuevo Testamento o Salmos, lo que sea, yo veía que ella abría en cualquier lugar. Yo me fui dando cuenta de eso. Oh. Entonces un domingo y otros domingos me fui dando cuenta que digo, esta mujer no sabe leer. Mm. No sabe leer, no solamente que no sabe buscar. Hasta que después me enteré que verdaderamente ella no sabía leer. Pero se lo dijo el esposo a la esposa del pastor. Dice, mire, mi esposa... Tiene vergüenza, pero ella no sabe leer y escribir. Y la esposa del pastor se dedicó, hablando con ella muy suavemente, mm. a decirle, hermana, ¿no quiere que la ayude para que aprenda a leer y escribir? Y la mujer se puso a llorar y, y aceptó. Y esta esposa del pastor comenzó desde las letras, como nos enseñaban en, la, en primer grado, la Wow. La ve un montón de veces Y es ella hasta que ella misma dijo Creo que tardó como dos años, algo así Hasta que ella le dijo Ya puedo empezar a leer un poquito Entonces, mira el trabajo maravilloso Que, puede, que podemos hacer las mujeres cristianas sí. Acercarnos a personas así a veces queremos estar en la plataforma o queremos estar al frente de una clase, cuánta cosa, ¿no? Yo, hermana, yo quiero servir. Bueno, tome su teléfono y hable con alguna hermana y anímela. Ajá. Nos podemos dar cuenta cuando una hermana está triste. Sí. Y no vamos a ir a preguntarle por qué está triste, pero podemos ir a acercarnos y decirle, hermana... ¿Cómo me gustaría poder estar orando con usted? ¿Piensa que podríamos hacerlo por teléfono? Uh -huh. Y allí, ah, es que yo no sé orar. Oh, no importa. Juntémonos así por teléfono y, y yo oro. Y de paso usted va practicando. Y entonces esa persona comienza a practicar. Ah, sí. Porque uno la anima. Estamos solas, nadie nos ve, nadie nos escucha. Uh -huh. Entonces, anímese y así, y así. Y, y vamos teniendo ese contacto y estamos sirviendo al Señor. Nadie nos ve, Dios nos ve. Claro. Él nos ve. Entonces, estamos sirviendo al Señor, haciéndolo como para el Señor, como dice la palabra. Entonces, <coughs> mujeres cristianas, ¿cuánto podemos hacer? Muchísimo. Y... En otros casos, por ejemplo, como dije antes, de ver mujeres que están muy tristes o cosas así, acercarnos, poner nuestra mano en el hombro y decirle, hermana, ¿no le gustaría que nos uniéramos 
por teléfono para no estar acá hay mucho, muchas distancias, ¿no? Para que podamos leer la escritura. Juntas. Eso es hermoso. Porque eso es hermoso, sí. verdaderamente. Y no tenemos que estar diciéndole a todo el mundo lo que estamos haciendo. No. El Señor lo sabe. Amén. El Señor sabe lo que estamos haciendo y el Señor nos va a bendecir, bendiciendo a esa persona. Sí. Viéndola progresar. La vamos a ver más feliz, la vamos a hacer, la vamos a ver más efectiva en todas sus cosas. Entonces, ¿por qué hablar del dolor de las mujeres? Porque las mujeres necesitan salir de esa esclavitud. Sí. Necesitan volcarse, necesitan eh, hablar, tener una amiga, tener a alguien que las puede estar ayudando. Y qué mejor que una otra mujer cristiana. Así es. Que es más madura en la fe, uh -huh. que no importa la cantidad de años que pueda tener en la iglesia. Hay gente que maduran mucho más rápido unas que otras, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿cuánta tarea hermosa nosotros podemos hacer? Leyendo la Biblia, orando por la familia de ella, sí. no contándole nuestras, nuestros problemas, ni orando por nuestra familia. No. A veces el simple hecho de escucharlas, de prestar nuestro oído un rato, sin interrumpir, sin tratar de dar... este recetas mágicas Seguro. para salir de ahí. Mm. Simplemente escuchar ayuda mucho a sí. que la persona pueda desahogarse, sí. sacar ese dolor y, y continuar. ¿Y cuántas mujeres dicen y agradecen? Gracias por escucharme. Sí. Y uno dice, no dije nada, <risa> solo escuché. Ajá. Y lo único que hice cuando terminó de escucharla Orar por ella. Sí. Y las personas se sienten sumamente agradecidas. Entonces, ¿por qué permitir que hermanas nuestras, que vamos a estar en el mismo lugar algún día, sí, es verdad. estén sufriendo ahora y estén esclavizadas por tanto dolor? No hemos mencionado tantas cosas en cuanto al dolor, pero uh -huh. cada una sabemos y cada persona que pueda estar escuchando sabe qué dolor puede guardar en su corazón. Así es. Entonces, no lo guarde. Le enseñamos a que, en primer lugar, se lo diga al Señor. Ore sí. y se lo diga al Señor. Y confíe en una hermana, eh, una, una hermana que sepa realmente callarse Ajá. y que sepa estar atenta a lo que pasa a su alrededor. Y... Yo pienso que todas podemos hacer eso. Sí, ¿sí? yo creo que el Señor nos ha capacitado para eso y sí. podemos hacerlo. Claro que sí. Cuando, si nos creemos que no estamos capacitadas, comenzar a hacerlo y el Señor vendrá. Sí. Recordemos lo que el Señor dijo. Él vino para darnos vida y vida, vida en abundancia, vida de, de, de calidad. Uh -huh. Aprendamos a vivir con el Señor que es lo mejor que podemos hacer, vivir con Cristo. No hay nada más maravilloso. Amén. Y lo está diciendo una persona que ha vivido muchos años. Bye. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.